0: Паблик-ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Спецвыпуск «Рыжий фест». Всем здравствуйте, Янис, добрый день. Здравствуйте. Урал силен поэтами почти так же, как металлургией, а может быть и больше. Как вы считаете, уральская поэзия – это отражение тяжелого производства или противопоставление ему?
1: Поэзия – это всегда сложный процесс. Конечно же, живя на Южном Урале, ты не можешь не замечать дымящие трубы, стойких самоотверженных людей ты не можешь не замечать красот природы замечательных наших озер и гор но дело в том что поэзия всегда отражает нашу жизнь не напрямую а как бы по касательной поэтому конечно же уральская поэзия она и подтверждает статус индустриального региона и одновременно я думаю, она спорит с этим самым статусом.
0: Наверное, есть поэты, которые уделяют этой теме особое внимание, а есть те, кто вообще не затрагивает.
1: Ну, есть просто, знаете, например, совершенно удивительный поэт Александр Самойлов. У него вообще в каждом практически стихотворении есть какое-то упоминание какого-то объекта, завода. «Выхожу на заводе трансмиссий» — это начало одного из его стихов — есть менее известный, но совершенно замечательный Андрей Тыжных. Он вообще, знаете, я вот обо всех говорю, вот все бездельники, один Тыжных, настоящий работяга. Он работает у станка с числовым программным управлением. То есть он настоящий работяга. Плюс к этому еще и пишет стихи. А вот в его стихах есть даже упоминание конкретных станков, деталей. Вот это тоже очень интересное такое. Но это частности, конечно, все. Но, тем не менее, у того же Саша Самойлова есть даже книжка такая, она называется "91 маршрут". Это маршрутка, и на каждую остановку Саша написал по тексту. И такая замечательная книжка получилась. В общем, есть люди, которые работают вот с конкретной вот этой топонимикой что ли, как ее назвать.
0: В уральском поэтическом треугольнике Екатеринбург, Пермь, Челябинск, какое место занимаем мы? Как можно охарактеризовать наш Челябинский угол? Чем мы особенно хороши?
1: Ну, знаете, нас, наверное, большой этот треугольник поэтический, как вы сказали. Мне тоже нравится это определение. Нас, наверное, больше, больше е все-таки объединяет, нежели разъединяет. Ну, например, тот же термин «Уральская поэтическая школа». Хотя даже внутри поэтического сообщества об этом спорят до сих пор. Есть такая школа или нет такой школы. А ученые только, я так понимаю, подбираются к тому, чтобы описать. Это самое явление. Челябинск занимает достойное место, я скажу так. Конечно, в Екатеринбурге поэтов больше. Но, на мой взгляд, в Челябинске они поинтереснее будут. Начнем с того, что, например, никакому Екатеринбургу и не снилось присутствие в нем выдающегося поэта современности Виталия Олеговича Кальпиди. А Виталий Кальпиди – это тот самый собиратель, который на протяжении там, уже практически 40 лет ведет вот эту, вот, можно сказать, архивную запись. Четыре антологии с шагом в семь лет. Энциклопедия, ряд других проектов. И все они гремят, все они значимы. До недавнего времени в Челябинске жил невероятный поэт Николай Иванович Година. К сожалению, его нет теперь с нами, но его жизненных всяких перипетий хватило бы на десятерых, а его книг он издал за свою жизнь более сорока хватило бы как минимум на пятерых. Вот. То есть персоналии да, но в Екатеринбурге есть, конечно, свои большие личности, тут, наверное, нет. Но здесь поинтереснее, как бы вот с этим поэтическим разнообразием. Тот же Кальпиди у нас метафорист, скажем так. Скорее всего, аналога ему не найти, не то что в Екатеринбурге, но и вообще на всем пространстве нашей большой страны. Мы с Сашей Самойловым там, условно, конечно, все, все это условно, да, это мы конкретисты, абсурдисты. Здесь ярко оно заявлено о себе, а в других уральских городах не очень там. К тому же мы иной раз переманиваем к себе поэтов. Ну, когда-то одна из моих любимых поэтесс Елена Баликшта вышла замуж за Челябинца и поселилась здесь. А не так давно сюда переехала Наталья Саникова, мастер Верлибра, кстати, вот, и у нас появился свой большой поэт, пишущий без ритма и рифмы. Так что, есть чем гордиться, и соревноваться, наверное, смысла нету. Мы все под одним колпаком, в одном треугольнике.
0: А екатеринбуржцы и пермики не против, что нас вот так объединили в одну уральскую школу?
1: Нет, я повторюсь, что некоторые, вот Саша Варламов, например, он Вообще сказал, нет, я в этом участие принимать не буду То есть у него какая-то особая позиция на этот счет Но если меня назовут поэтому райской поэтической школы То я возражать не буду Так что, конечно, большинство людей согласилось Потому что это же не просто так вот сказали и, и бросили да За этим следуют какие-то проекты, фестивали, сборы, чтения, семинары То есть все это еще больше ведет к объединению. Знаете, вот вдруг вспомнилось, это, наверное, не главное, но удивительно, что мы здесь на Урале все друг друга знаем, понимаете? Поэт Тольятти не знает поэтов Самары, условно говоря, хотя находится там в 100 километрах от областного центра. И мне кажется, это вообще тенденция такая, что никто никого не знает, а мы здесь все друг друга знаем. Это плюс. Ну, это, конечно, плюс, да. Да, это еще и, и выливается в дружбу часто. Вот. Люди разъезжают между городами с удовольствием. И, видите, иногда даже образуют семьи.
0: Но в этом году на «Рыжем фесте» будет довольно широко представлена поэзия, приедут поэты из разных регионов. А вы сможете, прочитав стихотворение, сказать «Нет, это не наш, не уральский поэт».
1: Ну, скорее всего, да. Хотя рамки стираются последнее время, но тем не менее, скорее всего, да. Знаете... Замечательный московский поэт и критик Данил Давыдов когда-то сказал об уральской поэзии, что здесь даже природа индустриальна. Правда, другой видный деятель, не буду называть его имени, он сказал, да нет никакой вообще уральской поэзии, есть только культ ранней смерти и постоянное нытье по поводу жуткого геополитического положения. Ну, ранней смерти это, кстати, да, Борис Рыжий, да, это Рома Тигунов, это челябинский поэт Сережа Орешин, например. Ну, в общем, я думаю, что первый тезис он, конечно, справедливый и правильный. И вот по этой индустриальной природе я бы, наверное, определил, что это наш уралец-челябинец.
0: Вы сказали, что вы не обидитесь, если вас причислят к участникам Уральской поэтической школы, но я помню, в интервью вы как-то рассказывали, что вообще на самом деле большое влияние на вас оказал Север. У вас такая насыщенная биография, вы жили в Заполярье, служили, и все-таки Южный Ролл немножечко не ваша стихия.
1: Я думаю, что корни моих стихов — это, конечно, Север. Ну, а здесь они приобрели свою специфику. Я тоже очень люблю написать стихотворение. На углу Руставели Гагарина или там на Станкомаше выходит Шурша. То есть они обретают уже точность именно нашу. Поэтика, конечно, меняется со временем, но это, я думаю, только плюс. А корни моих стихов — это, конечно, север, север где, знаете, снег в июле, где ни одной вот яркой детали нет. И, и даже чувства, как мне кажется, там очень скудные, не только природа. Не только архитектура, но и чувства. И от этого идут мои стихи. И, кстати, знаете, вы вот начали с того, что я там поэт уральской поэтической школы. Я совсем недавно освободился от комплекса, что вот меня вообще поэтом зовут. Знаете, уральским поэтом, челябинским поэтом, поэтом уральской поэтической школы. Я раньше все время вздрагивал. И я, кстати, сейчас вот совершенно не ломаюсь не манерничаю. Я, правда, вздрагивал, как говорит, поэт Янец Грант. Знаете, мне мне как-то... Думаю, ну вот, Лермонтов поэт, да, а я-то что? Ну, поскольку все вокруг не стесняются обзывать меня поэтом, то и я перестал стесняться.
0: Вот вы знаете, я сейчас читаю книгу одного из наших хедлайнеров, хедлайнеров нашего фестиваля «Рыжий фест» Евгения Чижова. Книга называется «Перевод с подстрочника». И он пишет в этой книге о поэте-президенте. Его стихи ложатся в основу законов, но это происходит в выдуманной стране. А если порассуждать, вот как вам кажется, такое вообще в жизни возможно? И вообще дать власть поэту, что это значит? Хорошо ли это для поэта и для общества тоже?
1: Вы знаете, как всякий эксперимент, наверное, это имеет право на жизнь. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что По-моему, Вацлав Гавел, он, конечно, не по-моему, а точно, он, конечно, не был поэтом, но он был знаменитейшим и большим драматургом. Он был президентом Чехословакии, например. То есть, раз. Гаврила Державин, это наши древние времена, он был, по-моему, статус-секретарем. А это, извините меня... Я могу что-то путать, но, наверное, не слишком. Это премьер-министр при царе, понимаете. Кстати, и Пушкин был на государственной службе, и Тютчев. Почему-то вспоминается Чингис Айтматов, который был высоким дипломатом, который тоже, кстати, стихов не писал, но тем не менее. В общем, случаи такие бывают. Вот, Но, знаете, почему-то я думаю, что это был бы плохой поэт.
0: Или плохой президент.
1: Лучше бы он был плохим поэтом, но хорошим президентом. Потому что, ну что, ну, стишки подписывают все, в общем-то, более или менее. Пусть бы черкал себе в блокнотик, но умело руководил страной. Все-таки, наверное, это трудно совместимые вещи. Но всегда бывают исключения из правил. Почему бы и нет?
0: В 60-е годы поэты собирали стадионы. Сегодня некоторым удается собрать концертный зал Чайковского в Москве. Как вы считаете, мы на пути к возвеличиванию поэта или движемся в противоположном направлении?
1: В 2013 году я собрал камерный театр. Там 150 посадочных мест, по-моему, это очень много. Я даже понять не могу до сих пор, откуда все эти люди там взялись. Они сидели там даже на лесенках. И надо сказать, что это приятный момент в жизни поэта. И, наверное, он случается один раз. Потому что, ну, я просто не знаю, какие мне надо административные ресурсы задействовать, чтобы собрать вот такой зал. На самом деле все идет к тому, что поэзия уже давно стала камерным искусством. Когда поэты собирали стадионы, вероятно, так было надо. У меня своего мнения как-то на этот счет нету, но я, в принципе, согласен с теми, кто говорит, когда поэзия выходит на какие-то огромные рубежи, на какие-то массы большие почитателей, то это значит не все спокойно в Датском Королевстве. Значит, поэзия берет на себя функцию еще и глотка свободы, да, и ее сразу же больше хотят слышать, видеть и почитать. А сейчас очень... Такие уютные камерные вечера проходят, фестивали собирают народ, но это не аншлаги. Мне почему-то кажется, что надо именно так, что поэзия это все-таки искусство для избранных, и пусть так и будет. Не надо, чтобы президент цитировал Маяковского, но если сможет, то, конечно, хорошо.
0: Янис, вы автор шести книг, стихов и двух прозы. Но поэты и прозаики – это ведь люди разной природы. Вообще слышала мнение, что написание романа начинается с подавления лирического начала в себе. Вы согласны?
1: Знаете, что поэты и прозаик как-то на разных полюсах находятся. Я, пожалуй, слышу впервые. Вот я работал журналистом на телевидении в программе «Новости культуры Южный Урал». И вот я там читал, что журналистика и поэзия — это действительно такие разные полюса. Там, где журналист скажет «Я люблю тебя, Родина», там поэт скажет «Все на свете видели мои глаза, но вернулись к вам белые хризантемы». И я для себя подумал, что когда журналист начнет побеждать поэта, что я уйду с телевидения. Но все закончилось раньше, нашу программу распустили, как бы не пришлось выбирать между поэтом и журналистом. Вы знаете, у меня нет такого взгляда, что моя поэзия и моя проза противоречат друг другу. Мне кажется, моя проза вытекает из моей поэзии. Она тоже метафорична, она тоже стильна, ну, как я это за ней признаю, другие, может быть, и нет. Но, во всяком случае, я печатаю и, и прозу, и поэзию самых крутых в наших журналах российских, поэтому, я думаю, кто-то еще признает мое мастерство. Другое дело, что это совершенно разные алгоритмы. Проза для меня — это работа. Ты садишься и пишешь. И, кстати, это тоже очень непросто, потому что я боюсь белого листа. Я должен долго-долго к этому готовиться и, в конце концов, перебороть себя и как-то все-таки сесть. А поэзия — это, вот знаете, приходит тебе слово или два, и ты уже от него не отвертишься. Ты начинаешь их как-то крутить, обвешивать образами, и это такой момент как бы искры, да? Импульса какого-то Момент импульса А проза это работа Противоречий между ними я не вижу Еще раз повторюсь
0: Челябинский поэт Роман Епишин, о котором мы уже сегодня упоминали, в интервью рассказал мне, что лучше всего он пишет стихи, ему приходят вот какие-то строчки в голову, когда он собирает грибы в лесу. У вас есть такое место, время, самое подходящее для написания стихов?
1: Да, знаете, этот вопрос часто задают. Я же постоянно гастролирую в кавычках. Да? И я даже знаю, как мои коллеги. Вот Лена Сыч, расчудесная детская поэтесса, она, например, в все время стихи сочиняют. ей надо ходить рассматривать полки ей надо толкаться там вот я этого никогда не понимал и с грибами кстати тоже мне нужна ночь одиночество и мусорное ведро вот что рома кстати сказал что он набирает на компьютере и поэты и более молодые даже 20-летние. а рома все таки у нас уже поэт поколения 30-летних и поэты 70-летние многие сейчас работают на компьютере. Компьютере. Я этого до сих пор делать не умею. Я даже некоторые черновики там у себя на стене печатал, в них я там мало чего могу понять потом. А уж посторонние точно. Поэтому за авторское право я спокой совершенно. Да, и это постоянная правка, постоянная работа. Ну а потом, конечно, набираешь их и смотришь, как они выглядят, вот, графически что ли. Потому что это иногда тоже имеет значение. Ты должен любить свой текст Не только за содержание, но и за внешний вид За форму
0: Да, Роман, кстати, объяснил, почему он печатает стихи А не пишет, потому что когда он написал То считает, что очень много уже вложил силы эмоций И как-то жалко уже убирать что-то
1: Ну вот видите, и и, и получается Что мы лишаемся черновиков да, Потому что правка Она происходит незаметно вот В таких случаях А у меня-то все наглядно Все начеркнуто, перечеркнуто даже разными чернилами иногда, чтобы слово не потерялось.
0: Также в интервью с Романом Мы говорили о том, что рады ли писатели Агрессивной любви читателей И вот Роман предположил, что Виталий Кальпиди, скорее всего, обзавелся бы ружьем и патронами, если бы к его дому Поклонники стали совершать паломничество А вот вы были бы Более снисходительны и, возможно, даже Вам это бы понравилось. Вот что скажете?
1: Ну, слушайте, чтобы Сказать да или нет, надо же это испытать Но меня, понимаете, ни один человек Еще не схватил за руку В той же пятерочке. Ни один человек не ночевал у меня в подъезде, да. Ни один человек не мучает меня в интернете. Ну, я говорю это с улыбкой. Вы ведь, наверное, все-таки не про эстрадную вот такую шумиху, славу, не про глянцевую историю, а про то, чувствовал ли я себя на своем месте. Да, мне кажется, я ни разу не пожалел, что когда-то с головой окунулся в литературный процесс. Но, знаете, вот последний пример. Мы в Златоусте были на днях. Там меня никто не обязан был знать в библиотеке окна. И вы знаете, одна за другой подходит ко мне библиотекари. Первая, вторая, третья. И все по очереди говорят, я люблю ваши стихи. Я не знаю, может, они это отрепетировали, понимаете? Но у нас там была делегация, 20 или даже больше человек, понимаете? А ко мне они подошли. Вот такую любовь я одобряю и почитаю. Это чертовски приятно. Ты не ожидаешь.
0: наверное, у вас такое есть ощущение, что люди вглядываются в вас на улице пристально, как будто бы узнали.
1: Постоянно это, это постоянно, мне кажется, вот меня узнали, потому что действительно так провожают пристально, как вы сказали, взглядом, да. Ну, может быть, это тоже уже как-то отблеск звездной болезни, что типа я хожу там, я бы что о себе думаю, а все не так, но может быть и так. но во всяком случае, знаете, все мои мамы, папы, жены, дети, братья и сестры, они всегда считали, что я занят ерундой, чепухой. И это очень просто объясняется, потому что есть определенная установка, что все поэты умерли 200 лет назад. Если не Пушкин, то уж Лермонтов был последним. А все остальное, это как бы, ну, бывает. Без этого тоже никак не обойтись. Но при этом мама там знала несколько моих текстов наизусть. Отец записывал передачи «Новости культуры Южный Урал» на кассеты еще, то есть с одной стороны они говорят Лермонтов нашелся А с другой стороны как-то вот ценили То, что у меня такие возможности И такой, наверное, дар
0: Но уже еще и переводчик
1: Да, я этого не скрываю Я посчитал специально Перевожу я с восьми языков пока. С восьми? С восьми. Не знаю ни одного.
0: А какие, например?
1: татарский из российских. Например, с белорусского я переводил совершенно уникального поэта-фронтовика Алексея Пысина. А с татарского, например, их классика Аделя Кукуя. Знаете, тут какой у меня секрет? Что подстрочники мне делают самые большие писатели, которые говорят и пишут на том самом языке. Ну, например... Переводил я с польского, мне подстрочники делал Сергей Морейнен, а я переводил совершенно изумительного поэта Романа хоната А переводил с молдавского, например, Аркадия Сучевяну. Ну, тоже не знал я о существовании такого поэта, но вот к антологии 18-го года нам предложили найти таких поэтов и перевести. Подстрочники для него делал самый видный румынский писатель. Лео Бутнару.
0: Янис, а у вас корни из Латвии, с латышского языка не переводили?
1: Переводил и много перевожу. Меня попросили поработать, скажем так, в составе редакционной коллегии рижского альманаха. Это толстый такой том, страниц на 500-600, он выходит ежегодно на русском языке, представляете? И там, конечно, задача такая, и перевести латышей на русский язык и привлечь русских современных авторов, и прозаиков, и поэтов, и даже литературных критиков. В номере, который выйдет по итогам 23 года, там будет моя большая проза, где-то страница на 50. Написал я цикл коротких рассказов, они все связаны между собой общими героями. И для этого же тома, для этого альманаха я перевел. Например, поэтический цикл расчудесной Сандры Ратниеца, такая поэтесса латышская, и несколько рассказов.
0: А переводческий труд, он ниже поэтического, как вы считаете?
1: Не, ну я такими категориями не мыслю. Ниже, выше. Я даже если щи готовлю, понимаете, то я должен сделать их так, чтобы я мог с собой гордиться, и никак не хуже. Наверное, можно эти щи сделать лучше, чем я, но ответственнее, чем я, сделать их невозможно. Я также подхожу и к стихам, и к переводам. Если меня хоть одно слово вызывает во мне какие-то сомнения, я буду пахать до посинения. Я буду делать так, чтобы этот текст меня в конечном итоге устроил. Другое дело, что... «Переводы» — это, конечно, особенная статья, поскольку, условно говоря, как я понимаю, к переводу есть два принципиальных подхода. Либо ты переводишь первоисточник с точностью до мелочи, либо, условно говоря, ты присваиваешь это стихотворение и позволяешь себе некие вольности, переносишь его на нашу землю, делаешь более понятным твоему уральскому читателю. И... Споры эти не прекращаются никогда, но я, наверное, отношусь ко второй категории. То есть я считаю, что это которые надо присвоить, полюбить его сначала, потом присвоить, сделать его своим и перевести, конечно, не приблизительно, а точно, но как будто бы ты написала эту стихотворение сам.
0: В этом году на форуме Рыжи Фест» у нас будет много авторов из отдаленных территорий, и в том числе из Владивостока, откуда вы родом, где вы родились. Может быть, хотите пообщаться с кем-то? Уже изучаете программу, кто будет, кто приедет?
1: Конечно, с удовольствием. Там будут дагестанские авторы, да. Я, по-моему, вообще ни с кем не знаком из них. Заочно я знаком с Борисом Бартфельдом и Дмитрием Ворониным. Это калининградцы. А почему я их знаю? Потому что они печатаются в рижском альманахе. вот. Поскольку они там же поблизости к Латвии, вот. Их стараются там тоже печатать. Ну, мы никогда в жизни не виделись, не разговаривали, но вот с ними как раз-таки... Я надеюсь какое-то время провести, а вообще со всеми буду рад увидеться и с удовольствием поучаствую сам во многих событиях.
0: Но вы будете не только участвовать в событиях, но и вести их, в том числе будете модерировать лабораторию по написанию «Верлибра». Посетители вашей лаборатории будут писать свободный стих без заданной рифмы и метрики. Но все-таки на что-то участники эксперимента будут опираться. На что?
1: Первая история такая вообще. С каких топор библиотекари, преподаватели вузов, колледжей, те, кто ведут старший классы, они стали просить меня не просто там приходить читать стихи и отвечать на вопросы. Говорит, давай какую-нибудь лабораторию. И очень много моих товарищей поэтов, которые ведут свои семинары, ведут лектории какие-то, ведут лаборатории. И я ко всем из них стал обращаться. Кстати, не все поделились своими секретами, но те, кто поделился, я с удивлением обнаружил, что там все для тех, кто стихи уже пишет. То есть ты должен прийти с каким-то багажом и написать сонет. Ну что я буду студенту второго курса объяснять, как писать сонет. Вот, как вы говорите, размер и, и рифма и все такое прочее, да еще и форма. Поэтому я стал писать такие вот скелеты, я их называю. Какие-то строчки наши общие будут, какие-то по моей наводке они будут писать. Ну вот этот верлиб, в частности, который мы напишем на «Рыжем фесте», скелет у меня уже готов, и у всех он начнется с одной с одной строчки. Сегодня так плохо спалось. А потом э, мысли всех э, разбредутся и разойдутся, и это тоже очень интересно, кто по какому вектору развития идет. И у каждого еще будет прямо в теле этого текста вставлена какая-то строчка из Бориса Рыжего. Я тоже это уже все подготовил. И она может там торчать из этого текста, как пенек, а вдруг возьмет и вольется вот в общее повествование, которое автор уже там будет проводить. Это очень интересно. И знаете, что, как правило, получается это любопытно. А люди, которые никогда в жизни не писали ни рифмованных стихов, ни нерифмованных стихов, с большим удовольствием, экспериментируют. Одна девочка разрыдалась. Ну вот, то есть, можно что-то еще и в себе такое открыть, понимаете, наковырять, выйти на какие-то свои болевые точки. Поэзия, ведь она еще и об этом, что она нас спасает в какой-то момент, потому что мы проговариваем. И тем самым освобождаемся. Был и такой случай, да. Разрыдалась.
0: Видимо, задели какие-то тонкие вещи. Сама задела даже.
1: Да, сама сформулировала это. И, конечно, с моей подачи, да, я там навожу людей на определенные мысли и слова. Но, в общем, человек придумывает все сам.
0: А люди смогут прочитать вслух свои стихи?
1: Они читают вслух. И, и больше того, я прошу их набирать и присылать мне, а я потом из этого делаю какой-то пост. На странице литературного объединения ЧТЗ ВКонтакте я веду эту страницу, там, материалы обновляются трижды в день, то есть я там перелопачиваю, конечно, много чего.
0: А сколько вы даете на написание стихов, сколько будет длиться лаборатория?
1: Ну, я думаю, что мы уложимся там за 40 минут час, потому что надо же еще как-то подготовиться. Мы сделаем упражнение, мы напишем синквейн перед этим. Синквейн — это тоже не рифмованное стихотворение, состоящее из пяти строк. Это американцы придумали когда-то в ответ на хайку и танка. У них есть своя пятистрочная форма такая, вот она называется синквейн. Тоже очень люблю синквейн. Такое, знаете, и развивающее, и интересное, любопытное дело.
0: Янис, я не могу не попросить вас прочитать стихи, или, может быть, даже несколько, и хотелось бы какую-то историю услышать, потому что я знаю, что вы очень необычно пишете стихи, придумываете детали, от нее отталкиваетесь, потом можете вообще от нее отказаться.
1: Да, это так. У меня есть несколько визитных карточек, да, и причем не я их как бы сделал своими визитными карточками. А люди? Да, люди сделали их визитными карточками. И вот одна из них, из этих карточек, это стихотворение «Троллейбус». Все началось с очень простого события. Я зашел в троллейбус, и там сидел, кстати, мужчина, а не женщина. Вот знаете, как по виду это городской сумасшедший такой. И у него было там четыре пакета. И вот он переставлял что-то развязывал, завязывал, шушал, шуршал бесконечно. И не было бы никакого стихотворения. Ну сидит и сидит, шуршит и шуршит. Вот, но вот женщины, которые сидели впереди меня, одна другой вдруг говорит: "Да что же это такое, шуршит и шуршит". И вот в этот самый момент, о боже, я подумал: "Будет стихотворение, вот будет стихотворение". Вот, то есть ничего не произошло в принципе, и не произошло бы, если бы не реплика. Почему меня эта реплика так зацепила? Ну вот, это одно стихотворение, которое я знаю наизусть, наверное, постараюсь не запнуться сейчас. Троллейбус дышит одышкой. Светет, как самшит, села в троллейбус, шуршит. И шуршит, шепчет невнятно, и шарит ковшом в маленьком среднем, побольше, большом, с пола поднимет, тронет с колен свой бесконечный полиэтилен. Что ты там ищешь, смешная душа? На станка выходит шурша. Вот, видите, станкомаш, кстати, тоже, да, родные, родные просторы. Вот, Но ну, это стихотворение, которое я прочитал троллейбус, оно 2012 года, и премьера его состоялась в журнале Знамя. У меня уже несколько публикаций в этом в крутом журнале, авторитетном, а летом, или осенью, осенью, пожалуй, 2022 года у меня вышла очередная подборка в журнале Знамя. И вот там было стихотворение Дом, которое я почему-то очень люблю. Дом. Брошен дом со всем своим добром. В шапках перевернутых гнездятся голуби и бродят под окном тени или тучи, или старцы. Яблоня склонилась до травы, будто христорадничает, плача у нее никак из головы, не уходит сон а дохлой кляче. Дверь скрипит, мигают сорок ватт, а в консервной банке тлеет прима. Никогда никто не виноват. Что вот так, не так, необратимо.
0: Магия какая-то у вас есть в стихах и в прочтении. И хочется слушать и слушать. <сélок>
1: <сélок> 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 Спасибо. Низкий голос, говорит, у тебя такое. Читать умеешь, говорят. говорит. Но я вот наоборот, кстати, люблю тех, кто читает свои стихи, глотая слова, там волнуюсь, сбиваясь, ну... Условно говоря, линия Бродского, да, он там не выговаривал что-то, и вот это вот, какие-то такие волны. Мне нравится вот... Такое авторское исполнение, не небезупречное, вот так вот я хочу сказать. Что-то в этом есть, ну такое настоящее, не знаю. Это не значит, что я не по-настоящему там чувствую и читаю свои стихи, но вот что-то в этих...
0: Ну вы как артист читаете стихи.
1: Ну спасибо, это комплимент.
0: Мне нравится слушать, когда совпадает мое видение и автора видение. Вот роман Епишин, снова вернемся к нему, он хорошо читает, но я бы прочитала вообще по-другому.
1: У него еще особенность такая, он все свои стихи знает наизусть. Но это не только его особенность, но и многих знакомых мне поэтов. Дело в том, что это мои стихи, и я тоже их знаю наизусть. Но когда я их начинаю читать, то какое-то слово берет и вылетает. Причем так, что я его не могу потом вспомнить полдня, если не загляну в телефон. Поэтому я вот всегда с собой ношу, а как человек там советской закалки, мне... Неудобно читать с телефона Вот неудобно и все тут Поэтому я читаю по бумаге всегда
0: У вас необычная бумага, у вас прям открытки
1: Карточки, да, это мое изобретение Может не мое изобретение, но это думаю, что мое Вот каждое мое стихотворение есть на карточке Причем если я иду к студентам-электрикам, например Я утром думаю, так, вот это я буду читать, а вот это не, И я их в том порядке, в котором я хочу, я их складываю Пошел там на следующий день в агроинженерный университет, у меня другое настроение, да и о другом, наверное, надо говорить. Я их по-другому раз сложил. Ну и детские стихи тоже у меня на карточках все. Так что это такой очень удобный способ, который я придумал.
0: А вы специально покупаете открытки?
1: Знаете, что делают библиотеки? Они дарят чай, конфеты, шоколад, кофе и открытки. Ну, книги, конечно, они дарят еще, и наборы открыток. И вот эти наборы я использую для того, чтобы на них наклеивать свои тексты.
0: А картинку к стихотворению не подбираете?
1: Нет, нет, не подбираю. Картинку не подбираю нисколько. Да, мне мне вот дали такой набор открыток в Копейской библиотеке. Как выглядят наши города.
0: Давайте еще что-нибудь прочитаем.
1: Да, ну давайте. Мы сегодня все о Роме да о Роме. Вот он, например, любит это стихотворение и читает его. И наизусть, кстати, его читают. Вот. Ну, стихотворение-то мое. «Окно Полина». Клюют колодезную крышку Четыре чахлых сезаря. Для октября морозно слишком, Белым-бело для октября. Куда ни кинь повсюду клинья. Из неразгаданных примет. Сегодня восемь лет Полине, А мне не знаю, сколько лет. Так тихо, жутко так, и тихо, Что дом в окне облез до да плит. И после с не разбериха, когда считаешь алфавит. Вот. А тут та самая тайна, потому что я, как автор, сам до конца не понимаю, о чем это стихотворение.
0: Я думаю, каждый найдет, конечно, здесь свой смысл. Янис, спасибо вам большое. Завершаем интервью. Мы очень ждем вас на форуме Выжи Фест. Я знаю, что у вас будет не только лаборатория, но и творческая встреча с детьми.
1: Да, 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 с детьми. Мухи, люди и стихи.
0: Да, по этому названию ее можно найти в программе форума. Спасибо, не Ждем встречи на форуме.
1: Спасибо большое. Счастливо.